0: Esta mañana quiero, quiero hablar un poquito sobre el apóstol Pablo Y vamos a estar solamente en unos cortos versículos Yo le he titulado a esta a esta plática o esta prédica Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí que debería de ser un, un lema grabado aquí en nuestro corazón. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, me debo solamente a Él. Yo te invito, Iglesia, que si tienes tu teléfono en, eh, prendido, te invito a que le pongas en silencio, que saques tu Biblia si la traes y que... Escuches el consejo de Dios que tiene para ti en esta mañana con corazón humilde y oídos abiertos y te invito a que nos acostumbremos a tomar notas, a traer nuestra Biblia, a apagar nuestro teléfono, a darle la atención al mensaje que Dios tiene para nosotros esos 20, 25 minutos, que lo escuchemos con todo nuestro corazón porque la palabra de Dios es esa semilla que cuando cae aquí en este corazón, Dios obra, Dios nos alumbra y, y tiene el poder de transformarnos. Bueno, quiero que juntos repitamos Gálatas 2.20, muchos no lo sabemos de memoria, no lo, no lo aprendimos en, en las clases de niños, y quiero que lo, lo quieran repetir conmigo. Ok, a las de tres. Una, dos, tres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregúntale a tu vecino, ¿quién vive en ti? Pregúntale, no contesten, Todos Cristo, pregúntale. Pregúntale. Pregúntenle, ¿quién vive en ti, Cristo o tu ego? Ay, Dependiendo la respuesta de nosotros ahorita a la luz de la Escritura, vamos a ver, ¿quién vive en nosotros? Si Jesús o nuestro ego, si nos dejamos dominar más por nuestro ego o estamos cada día siendo transformados en el poder de la Palabra para parecernos a nuestro Salvador Jesús, estas son una de las palabras que el apóstol Pablo le escribió a los gálatas para dejarles en claro que aunque él era una persona de carne y hueso como tú y como yo les estaba dejando saber, gálatas no me estoy contradiciendo, no es que yo todavía esté en la, que ya, porque dice ya no vivo, aunque estoy en la carne ya no vivo yo, les está diciendo ya no me dejo gobernar por mis emociones ya no me dejo gobernar por mis pensamientos ya no me dejo gobernar ahora sí que por lo que la carne me pide aunque me lo pide ahora estoy siendo gobernado por alguien más por Cristo Jesús en fe y, y bueno vemos que el apóstol Pablo eh, los que leen un poquito nos podemos dar cuenta que era un hombre extraordinario que él antes de venir a los pies de Cristo él decía lo confrontan y dice, o sea, yo yo soy fariseo de fariseos, o sea, yo si alguien sabe la ley soy yo, él decía, por parafrasearlo así. Un fariseo se consideraba que sabía el pentateuco de memoria, entonces él sabía la ley. A él no le iban a enseñar a este los sacerdotes, él sabía de lo que hablaba, decía, yo soy judío, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy celoso, es más, yo persigo a esos cristianos que dicen tener la verdad. Yo sé que no la tienen, yo los persigo apasionadamente. Pero cuando vamos a Filipenses 3, él, encontramos una persona totalmente diferente a lo que Pablo presumía y era su ego. Él viene y dice, no, 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 no. todo eso, lo que yo tenía por alto valor, lo que yo me, me enorgullecía ahora lo tengo por nada lo tengo por basura todo ese conocimiento que yo sabía todo ese orgullo toda esa, esa analtería que yo tenía ya no sirve para nada Dice porque eso por conocer a Cristo y me encanta porque ahí está el, el verso donde, del canto que acabamos de cantar dice, todo lo tengo por basura por ser hallado en Cristo Jesús todo lo daba a Él por perdido dice es más, es más Gálatas, escúchenme, dice ya yo vivo como un crucificado ya no vivo para mí, ya no vivo para mi deleite porque he entendido Pablo declara esto porque él había entendido por la gracia de Cristo Jesús, por la fe que había sido implantado en él, de que él era un pecador pero que en Cristo Jesús había encontrado salvación, perdón para sus pecados, vida eterna, nueva vida. Él había entendido eso, que Él no era merecedor, pero que Cristo se lo había regalado. Y Él dice, esa ahora es en lo que yo me puedo gloriar, en Cristo Jesús. En lo que Él me ha dado de pura gracia, sin merecerlo, sin haber hecho nada yo, Él me lo dio. Y esa esperanza está para todos Toda persona que decide creer en Cristo Jesús como su suficiente Salvador. No, no, no obras, no hechos, no sabiduría de hombre, simplemente el sacrificio precioso de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es suficiente, nada más. Pero Pablo no fue así todo el tiempo. El apóstol Pablo, miramos que pues, él tuvo este cambio a raíz. De que Cristo Jesús viene, lo encuentra, y a mí me gusta decir, lo confronta. Y vamos a Hechos 9, del 3 al 9. Dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, hablando de Pablo, porque Pablo, si lees los, los versículos arriba, él iba a perseguir la iglesia, él iba a matar a los cristianos, a los que habían creído que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado ¿cómo? él lo miraba eso como una herejía, voy a ir tras de ellos los voy a matar y los voy a traer aquí a Jerusalén para que los apedremos y los maten, les den su merecido, pero dice que él yendo en camino a, a buscarlos, dice aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo hermanos muchos de nuestros hijos, de nuestros seres amados necesitan encontrarse con esta luz dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano. Le metieron en Damasco Jesús viene al encuentro De Pablo O de Saulo Y me llama Mucho la atención hermanos Porque una de las primeras cosas Cuando una persona Deja que Cristo Jesús viva en él Es de que Reconoce el señorío De Jesús Lo primero que le pregunta A Pablo, a Jesús Ahí, tirado en el piso, en la tierra, con el poder de Jesús. Él reconoce que es una persona poderosa, mucho mayor que Él. Y inmediatamente dice, ¿quién eres, Señor? O sea, reconoce su Señoría, y su autoridad, pero también quiere saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa luz que me derramó a la tierra? Que me puso aquí de rodillas. Y me recuerda cuando Pedro... Después de que Jesucristo le dice tira la red y se produce esa pesca milagrosa qué es lo que le dice Pedro a Jesús. Le dice quítate delante de mí Señor porque soy hombre pecador. Y una de las primeras cosas que Cristo nos enseña cuando viene a nuestro encuentro es quiénes somos nosotros y quién es Él. Él es el Señor, el poderoso, el soberano y nosotros somos criaturas. Y entonces Pablo le dice, ¿Quién eres Señor? Y él lo reconoce, quiere saber quién es esa persona. Y esa es la búsqueda que tú y yo debemos de tener todos los días. Quiero saber más quién es Jesús, quiero conocer más el Jesús que yo le sirvo, quiero conocer más al Jesús que con su tierno amor y misericordia me hizo parte de su reino y ahora quiere que yo le sirva aquí en su iglesia esa debe ser nuestra búsqueda ¿quién eres Señor? todos los días indagar, preguntar, leer su palabra porque es la única manera que lo vamos a conocer querida iglesia, no hay atajos no hay fórmulas mágicas es a través de su palabra de su preciosa palabra número uno cuando Cristo vive en ti reconoce su señorío número dos cuando Cristo vive en ti nos ponemos a su disposición porque Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y los papeles quedan muy claros, Él es Señor, yo soy su siervo. Nunca Dios recibe órdenes de nadie, mucho menos de nosotros que somos sus siervos. Es claro, punto final, Él ordena y nosotros como hijos renovados, por su Espíritu y su Palabra deberíamos de obedecer y no debería de ser una carga para nosotros debería de ser un honor, un privilegio porque cuando estamos viviendo en el Espíritu tenemos esa fuerza para negarle a nuestra carne lo que nos demanda y obedecer la palabra de Dios y todos los que hemos nacido de nuevo sabemos que es verdad, lo hemos vivido, lo hemos comprobado que si en nuestro caminar hacia la vida eterna descuidamos nuestra relación con Cristo y de repente se nos hace gravoso hasta llegar a la iglesia, ese no es problema de Dios amados, ese es problema nuestro, porque descuidamos nuestro primer amor. Entonces en Hechos 9 del 10 al 12 quiero que leamos, dice habiendo entonces en Damasco un Perdón había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió mira cómo responden los discípulos M aquí y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora, Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Número tres amada iglesia toma nota cuando Jesús está viviendo en ti quieres ser parte de la iglesia de Cristo porque Cristo Jesús mira lo que sucede Jesús se le aparece a Pablo pero Jesús no le dice todo a Pablo no le, no le da instrucciones específicas, él solamente le dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Es decir, Jesús conecta a Pablo con la iglesia, lo conecta con su cuerpo y cuando Cristo Jesús está viviendo en ti y en mí, vamos a querer estar conectados con el cuerpo de Cristo, vamos a querer estar dentro de la iglesia, sirviendo y escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué iglesia? Iglesia. Encuentro algo muy poderoso aquí Porque aunque Cristo se te revele a ti Aunque Cristo se le reveló a Pablo Nadie tiene toda la revelación de Cristo Jesús Necesitamos de su iglesia Para caminar y hacer su perfecta voluntad Necesitamos del cuerpo de Cristo En el cuerpo de Cristo no puede existir el individualismo Yo solita, yo lo hago, a mí me dijo, yo lo proyecto porque si yo estoy pensando es mi proyecto, es mi evento yo lo vi primero, Dios me lo reveló a mí, no hemos entendido de qué se trata no voy a poder funcionar, no voy a poder crecer en, en, en el don que Dios te ha dado, vemos los músicos imagínate que se pusiera aquí cualquiera de ellos y dijera si quieren escucharme a mí escúchenme porque yo hoy no más voy a tocar solito es mi don, es más ni se escucharía bien y así es cuando tú y yo queremos funcionar en independencia del cuerpo de Jesús no vamos a vernos bien no vamos a ser prosperados y me impresiona cómo Jesucristo conecta al apóstol Pablo con su iglesia ahora me impresiona que Pablo él va, él quedó ciego con la luz con el resplandor de la gloria de Cristo él quedó ciego ahí y él no se puso a discutir ¿Y por qué Ananías Jesús? ¿Por qué mejor no tú me dices? ¿Quién es ese? Mira yo soy, yo soy Pablo, o sea yo soy Saulo, judío Hebreo Soy fariseo No se puso a darle a Cristo Jesús Sus, sus títulos ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo Jesús viene Nos hacemos humildes ¿Saben por qué? Porque miramos su humildad de Él y todo orgullo todo orgullo cae toda arrogancia cae porque Él con su humildad hasta el más arrogante se pone de rodillas ante Él y reconoce su majestad que Él siendo Dios, Él siendo Rey de Reyes se humilló para encontrarte a ti y a mí ahora imagínate Pablo ahí no se puso a discutir con Jesús, no iglesia, no, él ya había entendido quién era el Dios que le había hablado, el Dios que lo había tirado al piso, él había entendido estoy equivocado, estoy viendo mi error, mi miseria humana, estoy viendo mi pecado, pero él vino a mi encuentro y él se somete a la autoridad de Jesús. Cuando Cristo vive en ti y en mí nos Sometemos sin argumentar a su voluntad, a su señorío, a lo que Él nos está pidiendo Otra de las cosas, el número cuatro Cuando Cristo vive en ti y en mí, solo nos importa lo que Él piensa de nosotros No nos ponemos a ver qué piensan los demás porque cuando nosotros decidimos en nuestro corazón preocuparme en estar bien delante de Dios es lo más importante. No tenemos que preocuparnos de los demás. Pero algo muy interesante que miro es de que cuando yo estoy reinando dentro de mí, cuando dejo que mi ego se infle y crezca, ¿saben qué es lo primero que pongo atención? ¿Y qué piensan de mí? ¿Y qué dicen de mí? ¿Y por qué no se me reconoce? ¿Y por qué no me invitan? ¿Y por qué no me dicen? ¿Y por qué no me alaban también que lo hago? Estamos viviendo en una generación, incluso en la iglesia, que es adicta a la aprobación de, lo que, de la gente, la aprobación de las redes sociales. ¿Cuántos likes me dan? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo me veo yo en la foto? ¿Cómo salí? Iglesia, estamos equivocados Por el único like que nos deberíamos estar preocupando es por el de Cristo Jesús Si Dios le da like a mi vida, si Dios, si Cristo Jesús le está dando like a mi familia A mi iglesia, a mis hijos, a mi trabajo, ese es por el like que yo debo estar preocupada Hoy en día nos enviamos solicitudes, dale un like a mi ministerio, dame un like a mi iglesia. No quiero ofender a nadie, todos lo hemos hecho alguna vez, pero esa no debe de ser nuestra preocupación. O sea, si Cristo Jesús se agrada de, de mi vida, de lo que yo estoy haciendo, ¿qué importa? Si Él me quiere promover, qué bueno. Y si no, somos felices, porque Él nos llena, porque vivimos para Él. Me llama mucho la atención que cuando Saulo viene a, a, con Ananías y luego Ananías lo lleva con Bernabé y lo llevan a la iglesia... Él no se pone preocupado diciendo, ¿qué van a decir los de Benjamín? ¿Qué van a decir los sacerdotes que se quedaron en Jerusalén de mí? ¿Qué van a pensar los fariseos? Dice que él predicaba con más fuerza, con más pasión de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él quería que todos supieran lo que él había dejado atrás. Y dice que la iglesia no confiaban por la fama que él tenía, porque él era un asesino. Él atestiguó la muerte del primer mártir que era Esteban, Esteban apenas tenía entre 14 y 17 años y ahí estuvo Pablo mirando cómo era muerto Esteban a pedradas entonces la iglesia no creía en él pero él dice que con más pasión predicaba quería que la iglesia creyera ya no soy el Pablo que antes era ahora soy un nuevo Pablo porque Cristo Jesús me, me encontró y me transformó y solamente me importa lo que él piensa de mí y no me importa si voy a dejar atrás todo, toda, mi, toda mi historia de fama no me importa Ahora quiero que ustedes crean en mí Los gentiles, los judíos Que estaban creyendo el Evangelio Era lo único que Pablo quería Pero la pregunta es En esta mañana ¿Para qué tú y yo estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Está Cristo viviendo en nosotros? ¿Soy del agrado de Cristo? ¿O me preocupo más Por lo que piensan los demás de mí? lo debemos de poner en una balanza, muchas veces nosotros creemos que estamos bien iglesia, creemos todo, todo lo que yo estoy haciendo está bien, está bien y mirando el testimonio de Pablo yo decía yo puedo estar equivocada, muy equivocada creyendo que hago cosas que le agradan a Dios porque Pablo creía que él estaba bien pero cuando él se encuentra con Cristo Jesús se da cuenta que está haciendo todo lo contrario, que está siendo enemigo de Dios y, 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 y hay tanta actividad a veces en nuestra vida, tanta actividad y a veces no estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo saber si lo que yo estoy haciendo es del agrado de Jesús? ¿Cómo saber si lo que yo estoy empezando a hacer es del agrado de Jesús? Si el proyecto que tengo, si el plan que tengo lo aprueba Jesús. Tenemos que ir a estar con Él. Señor, alúmbrame, alúmbrame. Quiero hacer tu voluntad. ¿Saben? Yo decía, ¿por qué? Porque, porque Cristo Jesús tuvo encuentro con otras personas pero me, me, hablando específicamente de Pablo, ¿por qué lo dejó ciego? ¿Sí? su gloria su poder, su belleza, su esplendor su majestad le alumbró y Pablo cayó al piso y quedó ciego yo decía wow pero la verdad es que esos días, esos tres días que Pablo estuvo ciego, esos tres días de ayuno que estuvo ahí Imagínate, imagínate la transformación radical que Pablo experimentó en su interior Ahí es cuando Pablo se dio cuenta voy a dejar a Saulo atrás y voy a dejar que Cristo Jesús gobierne los últimos días de mi vida y voy a vivir para su gloria. Y decía, oh Señor. Muchas veces. O muchos de nosotros. Deberíamos quedarnos ciegos. Empezando conmigo. Porque tan, tenemos los ojos tan llenos de escamas. Que no podemos ver ya a Cristo. Y Cristo dejó ciego a Pablo, a Pablo con un propósito de que se olvidara de él y lo mirara a él, a Cristo Jesús y se enfocara en su llamado, en la majestad que reconociera y yo me imagino que ahí Pablo ciego y ayunando porque por tres días no comió se dio cuenta de lo mal que estaba de su realidad muchas veces nosotros necesitamos Dejar de comer, necesitamos dejar de comer para poder ver nuestra realidad. Me llama mucho la atención, no, es, no me quiero equivocar, pero creo que es el libro de Santiago que dice que en los últimos tiempos la gente tendrá su propio Dios. Y ahí dice muy clarito, dice, su Dios será su estómago. la iglesia de Cristo estamos llamados a vivir una vida de obediencia, de sacrificio y de cuál es la palabra cuando te tienes que educar de disciplina hermanos, todos todos descuidamos nuestra relación con Dios y, y, y yo decía necesitamos necesitamos entender la riqueza que tenemos en Cristo Jesús necesitamos vivir en el primer amor volver a nuestro primer amor cuántos nos recordamos cuando Cristo Jesús vino a tu vida y lo único que querías era agradarlo a Él lo único que pensabas era agradarlo a Jesús lo único que decías era hablarle a la gente de Jesús nos acordamos de eso y pasan unos meses, unos años Y no sabemos por qué La actividad de cada día Descuidamos esa relación ¿Cierto? Yo ayer miraba mis notas De muchos cuadernos que tengo Y me dio vergüenza Me dio tristeza Por mí misma, por mi alma Porque es tan fácil que descuidemos nuestro amor para Cristo Y yo sentía como Dios me decía regresa Regresa Hace unos días le decía a mi esposo ¿Sabes qué? porque no llevé mi Biblia Donde fuimos, le dije, tengo ganas De leer, tengo ganas y a veces hermanos nos quejamos y le queremos echar toda la culpa a la carne que nos demanda y que nos demanda y que nos pide Pero el Espíritu también nos pide cosas espirituales y lo ignoramos Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu está presto, Él está ahí hablándonos, recordándonos Yo no sé tu relación con Cristo yo no te conozco, yo me conozco a mí, Dios me habla a mí pero cuando fue la última vez que lloraste, que lloraste, que lloraste no porque quieres algo de Dios, no porque quieres que te conteste una petición pero simplemente porque te sientes pleno en su presencia y quieres ser más como Él Ya les dije la número cuatro, ¿verdad? Fui bien rápido Solamente tenía una, dos Sí, cuatro ¿Les dije la tres? Ok Se necesita hermanos una, una fam Un matrimonio Se necesita un joven Una señorita Una iglesia Que decida Vivir para Cristo Y negarnos a nuestro ego para que el mundo, para que nuestros hijos puedan ver la luz de Cristo en nosotros y puedan ver que el tesoro es Jesús y nosotros somos el barro, no es al revés iglesia tú y yo tenemos valor porque Jesús está en ti, porque Jesús está en mí no por lo que yo tengo, no por lo que pueda alcanzar, no por mis fuerzas o bienes tenemos valor porque Cristo nos ha encontrado, Él es el tesoro y nosotros debemos estar enamorados de Jesús y, y, y Pablo es, me impresiona la vida de Pablo y cómo él, yo le digo a mi esposo Oye, o sea como que orgulloso Pero Pablo sabía lo que vivía Él sabía cómo él se negaba a sí mismo Para que le haya dicho Sean imitadores de mí Imítenme a mí Porque yo imito a Jesús Escuchaba el otro día a Alguien que decía Aprende de todos Pero imita a los que imitan a Jesús Y es lo que el apóstol Pablo Nos está invitando en esta mañana Imitemos la vida de Jesús, Invite, im, imitemos la santidad de Jesús, iglesia vienen tiempos difíciles para esta nación, tristes, dolorosos, necesitamos a Jesús en nuestros hogares, necesitamos la luz de ese mismo Jesús que puso a Pablo de rodillas en el piso, que venga y nos alumbre. Necesitamos ser parte de la iglesia. Escuchen, necesitamos ser parte de la iglesia de Cristo. Vamos a orar iglesia. Terminado, no tengo más que decir. La palabra de Cristo es clara estuvimos en Hechos 9 puedes llevártelo a tu casa léelo desmenúzalo, ruméalo saborealo cuando nosotros hacemos tiempo para Dios Él nos habla nos corrige, nos ministra nos transforma todos sabemos eso, por eso estamos aquí en esta mañana amén, ¿Por qué no te pones de pie y quiero que me pongan Gálatas 2.20 una vez más Y lo vamos, lo vamos a repetir y así nos vamos a despedir. ¿Les parece? Y vamos a orar. ¿Les parece? Una, dos, tres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Querido Espíritu Santo en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es como un ungüento a mi alma y a mi espíritu Jesús. Siempre nos estás seduciendo, siempre nos estás hablando con cuerdas de amor, siempre estás llamando nuestra atención Jesús. Perdónanos porque descuidamos nuestro primer amor. Perdónanos porque descuidamos Señor tu palabra, descuidamos nuestra relación contigo Pero en esta mañana Señor habla nuestro espíritu, ahí donde tu palabra puede ser oída y grabada Espíritu de Dios, ministra Señor nuestra vida, no permitas, no permitas Señor que nuestros ojos sean deslumbrados por cosas pasajeras, vuélvenos, vuélvenos a tu palabra, vuélvenos al primer amor Señor haz que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador Jesucristo Permítenos verte a ti Permítenos vivir para ti cada día Conscientes de que no nos pertenecemos a nosotros Que hemos sido comprados para tu gloria Señor y permítenos ver En tu palabra el destino eterno y maravilloso Que tenemos en ti Padre Bendice a cada familia en esta mañana Tu palabra nos ministra el resto de la semana Señor Señor que podamos hacer tiempo en estos días que vienen para meditar tu palabra, para orar, para ayunar, para conocerte Señor, para conocer más tu persona, tu palabra. De manera que podamos decir como el apóstol Pablo Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí Pero no de palabras Señor No solamente memorizado en nuestra mente Pero que lo podamos vivir con nuestras acciones Ayúdanos Señor a amar tu iglesia Ayúdanos Padre a servir a tu iglesia Con pasión, con dedicación, con humildad en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, gracias gracias Jesús